Miedo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monasterio. Eh, todavía me encuentro buscando cuál va a ser el camino de este podcast. Todavía no decido netamente cuál va a ser el formato, pero voy haciendo lo que vaya saliendo. Eh, quiero seguir agradeciendo a las personas que me han escuchado. Eh, hubieron algunos que me buscaron en Instagram y me escribieron preguntándome por qué no había subido podcast eh, en estos días les doy las gracias eh, sigo agradeciendo a esas personas de India que me siguen escuchando <ríe> de verdad todavía no entiendo quién me escucha en India así que gracias eh, hoy día va a ser un podcast un poco diferente Hoy día quiero hablar del miedo. Y como, como ya saben, lo voy a hablar desde mi punto de vista personal. Entonces voy a conversarles de las veces que yo he sentido miedo. Yo sé que para algunos tener miedo eh, es una de las situaciones más horribles que pueden tener en la vida. Eh, quedar paralizado, orinarte... Eh, quedar en blanco sin saber qué hacer y para otros eh, llega a ser adictivo de verdad hay gente que busca tener miedo no entiendo o sea, está bien no digo que esté mal pero, pero no entiendo a esa gente que necesita tener miedo pero bueno supongo que se les vuelve algo adictivo como una droga eh, y, y bueno, yo he vivido la verdad muchas situaciones eh, de, de, de miedo extremo eh, algunas han sido en base a sucesos paranormales otras eh, han sido muy idiotas porque sí, uno de repente puede sentir miedo de lo idiota que es. Y no hablamos de tenerle miedo a la mamá o miedo a que te van a pillar haciendo algo. Hablamos de miedo real. Y también he sentido miedo en el cine. Tengo que admitir que después de muchos años en los cuales veía películas de abran comillas terror, cierran comillas, eh, y veía estas películas y era como, ¿qué, qué es esto? Bueno, es pura sangre, es como... ¡Oh! Saltó alguien de la oscuridad, debemos saltar del asiento con, con pavor. Esas películas, no. Pero sí, después me encontré con algunas que me dejaban mirando para el lado con ganas de no estar ahí. <ríe> bueno, les voy a contar varias. Eh, espero no aburrirlos. Y quiero comenzar con una que, la verdad, yo creo que es la que más me ha afectado en la vida ya que me provocó un rechazo a cierto sonido hasta el día de hoy eh, bueno, bajo ciertas circunstancias, ya van a ver y pasó de la siguiente manera eh, estaba con un grupo de amigos, éramos dos personas más y conocíamos a una, a una chica que estudiaba enfermería en una universidad privada la cual había comprado un antiguo hospital abandonado aquí en Santiago de Chile. 
En este hospital, ellos eh, en algunos lugares que habían arreglado impartían la carrera de enfermería y aparte, en el estacionamiento del hospital, habían construido eh, unas piezas bastante lindas donde eh, personas que vivían en las afueras de Santiago, eh, o sea, fuera de la ciudad, podían eh, quedarse durante la semana para asistir a clases. Y bueno, nosotros en realidad nos juntamos con esta chiquilla eh, a ver si nos tomábamos unos tragos. Y cuando vimos el lugar, quedamos pasmados. O sea, era el hospital abandonado que tú ves en las películas de terror, eh, lleno de enredaderas, sucio. Y, y no, era de estos hospitales antiguos. No, no hablamos de un hospital tipo Grey's Anatomy, Doctor House. No, hospitales antiguos, casonas antiguas. Y bueno, yo empecé a molestarla. Le dije, oye, quedémonos en la noche. Sí, aquí algo tiene que, que escucharse, algo tiene que pasar. Y ella, dentro de su, de su juego, no sé, nos dijo, sí, aquí se escuchan cosas y en la noche hay ruidos y bla, bla, bla. Y eso más nos encendió la fogata y dijimos, oye, quedémonos, quedémonos, quedémonos. La molestamos, la verdad es que yo creo que unos 30 minutos, porque obviamente el hecho de vivir, entre comillas, ahí en la semana, eh, había una prohibición especial de que se quedara cualquier persona con ella en las piezas, menos tres hombres más con ella. Y bueno, después de harto molestarla, conseguimos que aceptara. Y yo decidí crear un sistema que permitiera que no cayéramos en una especie de histeria masiva y era el siguiente yo dije ok, vamos a salir a caminar después de la noche por el hospital si alguien escucha algo se va a detener y va a levantar la mano y la persona que esté atrás de, de, de quien levantó la mano o el que esté adelante si es el último va a decir si escucha algo también. De esa manera, eh, yo no estaba induciendo a nadie a escuchar lo mismo que yo. O sea, si yo paraba y decía, ¿sabes qué? Escucho, no sé, cadenas arrastrándose. Alguien también podía decir, oh, yo también las escucho, porque simplemente le estaba induciendo a eso en la mente. Pero si yo me detenía y estaba escuchando cadenas y alguien de adelante decía que estaba escuchando cadenas, bueno, ya la cosa era seria. Bueno, Empezamos a caminar, tiramos algunas tallas al principio, típico que, uy, que te asustas y, y, y tratar de asustarnos un poco, pero al mismo tiempo de mostrarnos como machos. Nosotros somos machos alfa recios. Sí, pues pelito en pecho aquí, fuerte. Sí, oye, íbamos con una chica. O sea, nosotros teníamos que ser los, los super machos alfa. La cosa es que... En un momento íbamos caminando, habíamos pasado ya un buen rato en que en realidad no estábamos escuchando nada, excepto ruidos que de repente venían de muy afuera. Y, y en un momento se para la persona que está delante mío y levanta la mano. Y yo empiezo a escuchar algo y, y me costó mucho, mucho, mucho hablar porque me dio mucho miedo, eh, empecé a escuchar llanto de bebés. 
No, no recuerdo muy bien, la verdad, si los escuchaba como a lo lejos o, o los escuchaba un poco más bajo, así, no, no fuerte, no mis oídos, pero escuchaba llantos de bebés y no era uno. La cosa es que tomé la poca valentía que me quedaba y, y dije, escucho bebés llorando. Y cuando dije eso, la persona que estaba delante mío, que no voy a decir su nombre para resguardar su hombría hoy en día se puso a sosollar y casi a llorar y, y todos nos miramos porque todos los estábamos escuchando a lo mejor otras personas hubieran salido corriendo lejos al escuchar esto nosotros eh, normalmente cuando contamos esta historia decimos que no salimos corriendo porque éramos valientes, porque teníamos uso de razón. Pero la verdad es que quedamos paralizados. Yo estaba que me orinaba de miedo. Y después hablando con mis amigos, estábamos todos prácticamente igual. La cosa es que lentamente, muy lentamente, nos fuimos caminando de vuelta a la habitación de la chiquilla. Incluso eh, cuando dejamos de escuchar los bebés llorando cuento corto eh, nos dormimos todos eh, sentados en el piso unos contra otros despertamos al otro día aparte con un dolor de culo y de cuello tremendo eh, preguntándonos si lo que habíamos escuchado sería real y por qué y bueno Ahí viene la otra parte, que es cuando eh, esta chiquilla nos explica que este hospital y el lugar por donde nosotros habíamos ido a caminar era un antiguo eh, salón o espacio de maternidad. Y, y eso, nos, aún siendo de día ahora, en la mañana, a pleno sol, nos dio aún más pavor. <ríe> la verdad es que rápidamente dijimos, oh, me tengo que ir, lo siento, me están esperando en casa, sí, mi mamá me va a retar. <ríe> y nos fuimos. Qué manera de sentir miedo en aquella oportunidad. De verdad, yo hasta el día de hoy, eh, cuando escucho guaguas o bebés llorando, en situaciones en las cuales no debería ser normal que estuvieran llorando, me, 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 me da miedo. Incluso una vez eh, me acuerdo que creé un tema de música ambiental eh, para un cortometraje que era de terror. Y se lo pasé a, una, a la persona que tenía que utilizarlo y él decidió agregarle unos bebés llorando de fondo a una, a una parte. Y cuando yo lo estoy escuchando con los audífonos, me transporté automáticamente a esa noche, a ese pasillo que parecía hacerse más pequeño cada vez y que tenía una oscuridad que sentí que me abrazaba escuchando a esos bebés. Y fue horrible, fue horrible, de verdad. Eh, no volvería a ese hospital que todavía existe jamás. Jamás. Y bueno, esa ha sido una de las dos oportunidades que más miedo he sentido de mi vida con, con algo como paranormal. Eh, tengo otra situación que fue ya un poco más chistosa. Eh, 
Yo tuve un grupo de amigos eh, con los cuales jugaba rol. Eh, sí, juegos de rol, Dungeons and Dragons, juegos de cartas, Magic the Gathering, bien ñoño, ñoño. O sea, ¿qué haces un viernes en la noche? Voy a salir a bailar con mis amigas. Voy a ir a la disco o voy a ir a una fiesta. No. Me junto con mis amigos a tirar dados y jugar que soy un guerrero nivel 18 y mato dragones. <ríe> Súper ñoño. La cosa es que eh, dentro de este grupo de amigos había uno que, que hasta el día de hoy yo lo quiero mucho. Es uno de mis mejores amigos. Se llama Walbert. De él si puedo decir su nombre. Y en la casa de Walbert empezaron a ocurrir situaciones... Eh, extrañas algunas veces estábamos jugando en el living de la casa en la noche y eh, sentíamos que nos golpeaban la pared de la cocina o que se caían cosas en la cocina se caía el escobillón, se movía un plato pero la verdad es que éramos hartos, o sea, hablábamos de que nos juntábamos a jugar, no sé, entre 6 y hasta 11 personas de repente entonces lo tomábamos de otra manera no si bien sentíamos un poco de, de, de miedo eh, lo veíamos como algo más chistoso gracioso en realidad esa es la palabra y es que ocurría prácticamente todos los fines de semana siempre pasaban cosas en una oportunidad eh, estábamos nosotros en la habitación de Walbert que imagínense una habitación donde cabe una cama de una plaza, un camarote de una plaza, eh, y otra cama de una plaza al lado, casi pegada. Y en, esa, en ese lugar dormíamos eh, cuatro, cinco, seis, siete personas. No nos pregunten cómo. Y estábamos ahí, de pronto, pa El equipo de música se prende en el living a todo volumen. Ahí sí quedamos todos en el techo. Pero la cosa es que pasaban este tipo de, de situaciones, eh, nosotros... Lo, lo veíamos como los fantasmitas que nos acompañan a jugar o que nos acompañan en la noche no lo veíamos como, como algo malo y, y a lo mejor era como nuestra reacción innata a, a algo que de verdad era fuerte <ríe> yo creo que una de las peores partes se la llevó una ex polola de, de Walbert que decidió ir al baño en medio de una partida en la noche y cuando está ya escuchamos un grito así que Walbert salió volando a ver qué le pasaba a su mujer y nosotros con el corazón en la mano y ella nos dice no, es que hay alguien en tu cama y efectivamente ella vio a, a alguien en la cama de Walbert o sea, le vio los pies y obviamente no había nadie y no teníamos por qué no creerle dado todas las cosas que nos pasaban a nosotros ella iba de vez en cuando nomás sí, porque a todo esto, sí habíamos ñoños que teníamos pareja, teníamos polola en esos momentos. No éramos un grupo de, de losers sin mujeres. Bueno, la cosa es que eh, hubo una oportunidad que me acuerdo perfectamente y fue cuando en Chile se estrenó la película Matrix o Matrix, como quieran decirle que fui a verla, estaba súper feliz, etc. Cuando la fui a ver, me llevó mi polola. <risa> mi polola me llevó a ver Matrix. Y de vuelta le pedí que me dejara la casa de Walbert eh, para jugar rol o, o, o verlo. 
La cosa es que llegamos, eh, me dejaron afuera de la casa y el portón eléctrico no funcionaba, dado que en ese momento en Chile estábamos con escasez hídrica y por lo tanto había que cuidar la luz y el gobierno de turno había decidido hacer cortes de luz sectorizados de manera de ahorrar. Y le tocaba al sector donde estaba la casa de Walmer. Así que pasé por arriba a la reja, entré al living. Eh, me acuerdo que me senté en un sofá pequeño frente al, al sofá donde estaba Walbert, que era un sofá de tres cuerpos. Y teníamos una vela puesta al medio para alumbrarnos un poco. La cosa es que Walbert me dice, cuéntame la película. Y yo, no, tienes que verla, si es una maravilla. No, cuéntame la película, nomás quiero que me la cuentes, y etcétera Y hasta el día de hoy Walbert es así. Empiezo a contarle la película y del fondo del pasillo se escucha y nos golpean la puerta de calle. La verdad es que era la primera vez de todas las cosas que nos habían pasado en esa casa que escuchábamos un ruido humano. Eh, con Walver nos quedamos mirando mucho rato. Yo creo que estábamos esperando ver que uno de los dos se pusiera a llorar primero para que, que llorara el otro. En un momento, también, eh, como la vez anterior, encontré o me conecté con mi Superman interno y valientemente salté al sofá de enfrente, <ríe> al lado de Walver. Y nos quedamos tapados con una manta hasta que hora, una hora después aproximadamente, llegó la familia de él. Y estábamos muertos de miedo. <ríe> Walbert tenía un perro que estaba ahí con nosotros y no hizo nada, no levantó ni las orejas, nada. No se supone que los perros y los gatos y todo eso están conectados con el mundo paranormal y escuchan cosas y ven cosas. Aquí nada. Así de flojo era el perro de Walbert. Bueno, la cosa es que después ocurrieron otras cosas que, que no me pasaron a mí, por lo tanto no las voy a contar, pero sí ocurrieron cosas bien fuertes en esa casa eh, hasta que decidieron irse por lo mismo. Eh, así que si esto lo escucha algún director de cine y quiere hablar con Walbert para hacer una película tipo Polster Gaze, créanme que aquí hay material de sobra. Esa casa... Uff, oh rayos. Y esas, bueno, han sido como... Las, Dos de las veces con situaciones paranormales que me ha dado más miedo. Hay una tercera que se la voy a contar después, pero... Eh, relajémonos un poco. Y a ver, les voy a contar eh, una situación un poco idiota. Eh, cuando se estrenó la película El Conjuro, yo la miré muy a huevo. Dije, otra película más de terror en la cual vas a saltar de tu asiento porque salió un gato porque esto porque te, te tienen ese momento de tensión con la música así y saltas de miedo bueno la cosa es que varios amigos la vieron y me dijeron ay amigo tienes que ver esta película por favor ve esta película la verdad te va, es, es buena te va a dar susto y dije, ok, la voy a ver. Pero no voy a gastar dinero en ir a verla al cine, así que la respaldé en mi celular y la comencé a ver. 
Imagínense ir en el metro, o en el subterráneo, como quieran decirle, viendo el conjuro en el celular, rodeado de personas, apretado con personas, y de pronto <ríe> estar viendo una escena en la cual sí sale un... un, un, un no me acuerdo lo que era, un, un ente arriba de un closet y yo pego un salto hacia atrás y digo ¡Ah! <risa> y toda la gente me queda mirando así como ¿qué le pasa a este idiota? y yo con cara de oh, ¡shit! no le voy a explicar a todo el mundo es que estoy viendo una película de terror que sí me dio miedo pero salté lejos, grité y claro, estaba rodeado de gente con mi celular y mi audífono me sentí idiota <risa> el problema fue que me volvió a pasar después me pasó el mismo día cuando venía de vuelta, pero esta vez en el bus no en el metro no grité tan fuerte, no salté tan lejos pero nuevamente fue grité un abrupto que no voy a decir acá en Chile se, se, se acorta como CTM y, y tan nuevamente toda la gente me quedó mirando y yo así como, ay no, esto no lo puedo terminar de ver aquí y lo terminé de ver en mi casa el asunto es que sí, la película me dio mucho miedo y, y justamente porque me dio miedo decidí convencer a mi esposa de verla conmigo lo cual yo esperaba verla a ella sintiendo más miedo que yo para sentirme menos mal de que me había dado miedo una película de terror y no fue así. La segunda vez que la vi, ahora acompañado por mi esposa, si bien a ella igual le dio miedo, porque la película inflige miedo, no era ni la mitad de lo que sentía yo. Y me hizo sentir peor. Así que nunca más. Nunca más traté de utilizarla a ella como mi salida de, de vergüenza de sentir miedo por, por una película. Y bueno, lo que pasa es que la verdad, el cine de terror estuvo como muy malo durante muchos años. Yo recuerdo que antes del Conjuro, la película que me dio miedo era una película franco-española. Eh, no recuerdo el nombre realmente. ¿Cómo se llamaba? Pero era una película... Eh, eh, con actores españoles eh, que no era como, como las películas gringas que, como dije delante, te infunden el miedo en base a momentos de tensión. Era de estas películas que realmente tú no quieres mirar al, al, al costado porque temes encontrarte con algo. Y bueno, después del conjuro eh, vi varias películas de terror que me recomendaban algunos amigos y las encontraba todas un bodrio que en realidad, o sea, películas de terror que terminan siendo películas de sangre, nada más. Hasta que un día también fui a, bus a buscar a mi esposa al, a su trabajo e idiotamente, no sé por qué, fui varias horas antes, fui como dos horas antes. Y dije, bueno, aquí donde trabaja mi esposa hay una sala de cine. Le dije... Voy a ir a ver una película y a la salida te paso a buscar. La única película que había 
por comenzar en ese momento era Anabel. No recuerdo si era la Anabel 2 o Anabel 3, pero era una que no era la primera, eso sí estoy seguro. Eh, era una donde muestran el comienzo de Anabel. Y dije, ok, la voy a entrar a ver. Eh, me acordé de lo que me pasó con el conjuro y dije, al menos no voy a estar solo en la sala. Y ok, no estaba solo en la sala porque habían dos personas más sentadas muy lejos de mí. Y debo admitir que a medida que avanzaba la película, yo me iba eh, perdiendo en el asiento cada vez más. <ríe> me iba haciendo chiquitito y de repente miraba para atrás porque quería ver que estas dos personas estuvieran todavía ahí y no quería estar solo. Porque me dio mucho pavor la película. Sí. Las otras películas del Conjuro y la otra película de Anabel las vi y no me pasó lo mismo, pero con esta sí me dio mucho, mucho, mucho miedo. Sí, esa es la verdad. Y la verdad es que el, el, el tema con, con el miedo yo lo, lo viví desde pequeño. O sea, mi viejo eh, me, enseñado, me enseñaba a tenerle miedo al perro negro. Eh, el perro negro es un, una historia que hay acá en, en la montaña de, de Chile respecto a cuando está anocheciendo y te encuentras con eh, un perro negro que realmente pareciera que viera solo como la sombra porque está todo oscuro, pero que es como un perro fantasma, por así decirlo. Eh, yo no sé realmente si, si mi viejo... Lo hizo para entretenerse él o porque pensó, voy a hacer que mi hijo enfrente el miedo. Pero yo me moría de susto. Yo iba mucho a la montaña con él, volvíamos muy tarde y me moría de susto cuando pasaba eso. Y yo prometí jamás ser así con mis hijos si es que llegaba a tenerlos. Y mentira, tengo dos hijos y me encanta asustarlos. <risa> Ellos también se han vengado. Me han hecho saltar al algunas veces. La cosa es que... Con el tiempo he aprendido que tener miedo es súper normal. Eh, y es como el estornudo. Porque hay veces que tú estornudas... Y, y quedas todo desarmado... Con moco en la mano... Y es como... ¡Bah! Pero hay veces en que estornudas y es rico... Es rico estornudar, te produce una sensación, es como, supongo que será como la vuelta del shock que produce el estornudo en el cuerpo. Y lo mismo pasa con el miedo. Hay veces en que te ríes del miedo, te gusta. Eh, recuerdo haber estado con, con mi esposa, mi ahora esposa, eh, en la cama, viendo en el celular videos de YouTube. Amor, ¿por qué no vemos videos de fantasmas en YouTube? Total, estamos juntitos y no nos va a dar miedo. Par de idiotas. Eh, amor, quiero ir al baño. Yo también. Anda tú primero. No, anda tú. Y los dos ahí con ganas de orinar, mirándonos y diciendo, no, no, solos ni nos vamos. No, 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 no. no. Porque estábamos muertos de miedo. ¿eh? Tres videos y ya no queríamos más. No, hay, hay videos realmente escabrosos. Jamás ha querido ver los de Dross porque los encuentro... Bleh. 
pero hay otros que puta y películas eh, para ver así como en la cama de miedo también hay una que, que me, a mí me, me espantó mucho que se llamaba White Noise que recuerdo que la comencé a ver por el tema de, del white noise, del ruido blanco, que siempre me ha gustado ese tema de, de sintonizar como voces espectrales en, en, en los campos de radio donde no hay nada, o de televisión. Eh, y la verdad, si bien la película me dio un poco de susto, cuando después me puse a averiguar cómo se había hecho y, encont y encontré la información de que las grabaciones que aparecían en la película eran grabaciones reales y no creadas para la película eh, no quise verla nunca más así de simple dije no, no, no 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 irme a la shed de miedo otra vez no así que bueno esas han sido mis situaciones de miedo eh, espero no tengan miedo ustedes de escuchar esto hasta el final no hayan sentido miedo y no tengan miedo de escuchar el próximo capítulo. Muchas gracias a todos por haber escuchado estas sartas de idioteces y de vivencias que, que me ocurrieron. Gracias a todos los que me están escuchando en los diferentes países. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Monasterio. Adiós.